0: Willkommen bei Working Draft Revision 138. Ähm, heute haben wir ein paar Minuten vor Sendungsbeginn zwei äh, Gäste uns an Bord geholt. Das wäre zum einen der Matthias Mees. Moin moin. Und zum anderen wäre das der Jens Grochtreis. Tag auch. Und noch dabei ist der Stefan Baumgartner. Hallo. Und ich bin der Shep. So, und ähm, wir haben ganz spontan ein paar Themen zusammengewürfelt für, für die heutige Revision, weil wir ja eben äh, bis vor kurzem noch gar nicht wussten, in welcher Konstellation wir hier aufeinandertreffen. Ähm, starten allerdings erst noch mit einer News und zwar, ähm, Stefan, willst du vielleicht?
1: Ja, also es ist ähm, die neue Beta-Version äh, der Check 11 1.11 bzw. 2.1 veröffentlicht worden. Und die hat einige interessante Veränderungen, ähm, weil jetzt alles komplett auf äh, AMD aufgebaut ist und mit RGS kompiliert wird. Ähm, beziehungsweise ist das Ganze jetzt da über Bauer erhältlich. Äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis das da äh, ein kleines Bildskript vorhanden ist, mit dem man also sich wirklich seine eigenen und gewollten Komponenten zusammenstückeln kann.
2: Mhm. Heißt AMD basiert nicht jetzt auch, dass das in Richtung Modularität geht?
1: Yep, ganz genau.
2: Sehr schön. Da habe ich schon vor einem Jahr oder vor anderthalb mal im, im Blog bei denen drum gebettelt
1: und gepflegt. Ja, das ist absolut notwendig, weil dann kannst das du den ganzen Mist raushauen, den du eigentlich nicht mehr brauchst.
2: Ja, das genau. Den
1: den so eine,
2: das was das die so Bibliotheken schon seit Jahren bieten, ne?
3: mm, Genau. Das ist wahrscheinlich auch so eine Vorstufe zu dem, dass du irgendwann mal in der Lage sein sollst, dir ein abgespecktes jQuery zu bauen, ne? was nur das beinhaltet, was du tatsächlich verwendest. Genau. Ja, das, das wollen sie, glaube ich, ja, mit der 2.0 einführen. Dringend nötig. Mhm. Ja, und einen Schritt weiter jetzt mit der aktuellen Version.
0: Okay, dann äh, steigen wir doch mit dem ersten Thema ein. Ähm, da haben wir gedacht, könnten wir, also angeregt durch einen Tweet vom Rodney, der fragte, welches CMS soll sich denn jetzt anschauen, ähm, haben wir gedacht, wir könnten ja auch einfach mal über das Thema oder über unsere Erfahrungen mit verschiedenen CMS reden und ähm, mal schauen, ob wir da einen einäugigen König unter Blinden kühren können oder ob wir vielleicht sogar eins haben, was wir richtig gut finden. Ähm, wie ist denn das mhm. bei euch? Also ich bin, bin jetzt nicht der allerfreudigste CMS-Ausprobierer. Ähm, mein Spektrum beschränkt sich, glaube ich, also damals mal ähm, Joomla. Da muss ich mir jetzt gleich mal den Mund auswaschen. <lacht> <lacht> dann WordPress <lacht> natürlich. Ähm, und Contao. Achso, und dann, dann habe ich mich noch mit, äh, jetzt neuerdings nutze ich eigentlich nur noch Kirby.
1: Kirby, ja. Das ist ähm,
3: die deutsche Entwicklung oder?
0: Genau, von Bastian Alger, ja.
3: Genau, genau, genau. Pfeilbasiert mhm. Markdown ja. PHP.
0: Genau, keine Datenbank, zwangsläufig, also kann man, kann man hinten dranhängen, muss man aber nicht.
3: Hat er das Backend mittlerweile fertig, was er, ich habe es lange nicht verfolgt, aber wollte dazu mal ein, ein Backend bauen, dass du mhm. so eine Web-Verwaltungs.
0: Also es ist schon eine Weile her, dass ich mir das angeguckt habe, weil ähm, die meisten Use Cases, die ich habe, ähm, da, da brauche ich kein Backend oder eigentlich alle. Mhm. Also äh, kurze Erklärung, also Kirby ist, wie ich schon gesagt habe, eben dateibasiert. Das heißt, man strukturiert seine Inhalte, indem man einen Content-Folder mit Unterfoldern unterteilt. Denen kann man eine führende Nummer geben, wenn man möchte, dass die eben im Menü in einer gewissen Reihenfolge auftauchen. Ähm, wenn sie keine Nummer haben, dann sind, sind die sowas wie Deep -Links. und darin kann man eben seine Inhalte hineinpacken. Und äh, wenn man sowas hat wie wie ein FAQ oder eine Liste oder sowas, dann würde man eine Seite bauen, die wiederum Unterelemente hat, also auch wieder Unterfolder, die jeweils eine Frage-Antwort-Kombination enthält und äh, mit so einem Template-System kann, also kann man das relativ schnell ähm, ähm, durchgehen und, und die Seiten eben erzeugen damit on the fly. Und äh, die, die Inhalte werden abgelegt als äh, Textdateien, die Markdown äh, formatierte Felder enthalten, und das ist eigentlich auch für die meisten Kunden zu handeln. Aber wenn man halt Kunden hat, die unbedingt ein Webinterface haben wollen, dann kann man noch so ein Webinterface Backend-Modul einklinken. Und das gab es auch und es war auch schon ganz, ganz okay. Aber ich weiß, habe nicht mehr geguckt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, ob das vielleicht schon eine 1.0 jetzt ist. Ähm, ich, aber, hätte,
3: glaub, ja. ich hätte, glaube ich, nicht einen einzigen Endkunden, der, für den das technisch okay wäre, irgendwie Markdown-Dateien per FTP hochzuladen. Ja, bei mir auch nicht.
0: Also, ich habe festgestellt, dass die meisten meiner Kunden sowieso äh, erstmal lange gar nichts machen an ihrer Seite. Und wenn also. sie dann was machen wollen, haben sie also wenn sie, wenn ich den CMS hingesetzt hatte, wo die ein Login hatten, dann wussten die schon nicht mehr, wie sie reinkommen.
1: Ja.
0: Dann haben die auch keine Zeit gehabt und haben sowieso mir Bescheid gegeben. Und, und mhm. ich kann halt schneller arbeiten mit Kirby. Also ich, als, als mit so einem Webinterface, das naturgemäß immer langsamer ist als ich, wenn ich eben lokal mit Dateien arbeite, die die einfach hochsynchronisiert werden oder so.
1: Das ist der, der harte Kontrast zu unseren Kunden, die, die meist... Äh eine ganze Redaktion beschäftigen, für, für vier Leuten, die nur angestellt sind, dass die Homepage schreiben das Ganze ja. Und Systeme wollen und brauchen, oder oder wollen, brauchen, dann ist es wahrscheinlich eh nicht, aber sie wollen es auf jeden Fall, wo sie die gesamte Seite bis aufs letzte Detail durchgestalten können. Also sei es jetzt Teaserblöcke setzen, Inhalte schreiben, Lightboxen verlinken und das sowieso im CMS so funktionieren, dass das quasi möglichst der realen Seite noch entspricht, in der Wartung selbst. Also das ist quasi so ein kilometerweit so weg vom Markt. So...
0: Das ist das dann so YZ-Week-mäßig, also so ja, genau. ein Editing in, in der dargestellten Seite vielleicht
1: sogar? Genau, also so, so, in, also so ähnlich ganz, ganz kriegt man es nicht hin, aber man hat halt so ein so Wartungsinterface, wo man seine Blöcke anklicken kann. Also wir definieren, also unser CMS-Team definiert, oder uh, verschiedene Blöcke, die, die uh, eingefügt werden können, die gewartet werden können und entweder bearbeitet man arbeitet man diesen Block dann ähm, mit so einem kleinen Overlay, wo halt einfach nur Text eingefügt wird oder halt wirklich wie sie mit irgendeinem Wahnsinnseditor der alle möglichen Stickling spielt, ähm, hat, hat teilweise ganz interessante Ergebnisse dann. Aber es ist halt also ich persönlich bin kein Fan davon weiß er nicht unbedingt, warum unsere Kunden das immer wollen, aber das ist also bei uns der, der Standard-Case eigentlich.
0: Mhm. Du findest, findest das wahrscheinlich auch doof, weil, weil da teilweise ganz übles Zeug rein kopiert ja. und gepastet wird.
1: Total, also total nicht, was da passiert. Mhm. Und ist das dann eine selbstentwickelte Software? Oder was also nicht von uns entwickelt, sondern von Partnern. Also wir haben da mit, mit, mit Gentix und content oder kooperation und mit Imperia. Okay. Ähm, und äh, also das, das und wie das ist, nachdem wir da eine Kooperation haben, kannst du uns irgendwelche Ansprüche an die Software aus relativ schnell äh, äh, irgendein Feature dazu dazukriegen, das extra für die ist. Zum anderen ist das so, dass die Dinger so geschlossen sind, dass wir teilweise für, für unsere dynamischeren Geschichten extrem ihre Sachen machen. Nicht? Also Imperia ist immer nur in Perl geschrieben, das hat ein Perl-Kofer äh, 1998, der seitdem so existiert. Äh, und wir, wir haben da Perl-Skripts, die ASB-Skripts generieren, die nachher die Daten dynamisch ausliefern. Und bei ContentNote, das ist in Java geschrieben, äh, da haben wir oh Gott. Java oder velocity Scripts, die php Scripts generieren, die unsere Daten ausspielen, Also wenn total jetzt, Geschichten.
3: Wenn ihr da jetzt irgendwie noch Ruby mit reinbringt, <lacht> habt ihr, glaube ich, alles abgehampelt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> also so weit ist dann Gott sei Dank noch nicht. Aber das unser, ist ja irre. Ja. Na, und das, also das sind ganz sinnige Sachen dann. Und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, unser CMS-Team gut ab, dass die da noch irgendwie... Überblick, Kontrolle und Nerven behalten, weil, also ich habe beim letzten Projekt, das wir online gestellt haben, ähm, war ich eine Woche Aushilfe im CMS-Team, weil ich in war und, also da war ich kurz beim Kündigen nachher, weil ich dachte, mit dem schaß mich die echt nichts mehr zu Tun haben, nicht? Drei über Frontend.
3: Ein neue exklusiv. Regel, wer im CMS-Team aushilft, kriegt hinterher eine Woche Sonderurlaub. Ja, so
1: auf die Art. Nein, ich bin jetzt wieder total froh, dass ich jetzt Schausgripte darf. <lacht> oh
2: Gott. Ja, ich habe in den meisten Jahren meiner, in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit äh, im Wesentlichen so mit Red Dot zu tun gehabt, also als ich noch angestellt war. Da habe ich fünf, sechs Jahre mit Red Dot gearbeitet. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, als die CMS mit denen, über die sonst diskutiert wird. Und da war ich immer so zwischen Begeisterung und, äh, und Ausrasten. Mhm. Denn äh, auf der einen Seite ist das, hat das eine gewisse Ele Eleganz im, im, im Konzept, aber man merkt ganz genau, dass die äh, Firma niemals für Entwickler entwickelt hat, sondern immer nur für die Redakteure. Ja. Ja, das, als, äh, als Entwickler bist du eigentlich immer gekniffen. Äh, die, diese, äh, diese Editoren, die ich damals erleben durfte, ähm, das, äh, dass man die Editoren nennt, ist eigentlich eine Beleidigung für jeden anderen Editor. Das war <lacht> unglaublich. Und da eine Tabelle zu kreieren, war auch unglaublich. Also äh, da fragt, und, und die sind auch erst sehr spät, haben die überhaupt äh, ne, ne, ein eigenes Skript eingebaut, eine eigene Funktion eingebaut, mit der Navigation äh, automatisch erstellt worden, wo ich mich immer frage, wie kommt ein System, das äh, ab 25.000 Euro aufwärts kostet, mhm. äh, dazu nicht von sich selbst aus eine Navigation zu erstellen, dass jedes Pizzle-Block-System ähm, von sich aus kann. Ja. Also, da, da habe ich da hab ich dann durchaus kennengelernt, dass ein CMS eine gute und eine sehr, sehr schlechte Seite haben kann. Dann so privat habe ich WordPress genutzt. Da war ich anfangs begeisterter, als ich es mittlerweile bin. Aber das liegt auch mhm. daran, weil ich anders entwickeln möchte, als es äh, als, 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 äh, WordPress es mir eigentlich erlaubt. Also, so, so wirklich so, so kleine Module, in die ich meine Seiten immer aufteile, das ist gar nicht so die Grundidee von WordPress, sondern mhm gehen eigentlich so von, von HTML-Seiten aus, wo dann so ein paar ähm, PHP-Marker reingesetzt werden und gut ist. Man kann es zwar auch modular aufteilen, aber irgendwie ist das, fühlt sich das immer ver, verbogen an. Ja, das stimmt. Also WordPress geht halt wirklich vom, vom
1: Content alleine aus, nicht also ja. im, im Text, der vom Redaktor pflegt wird.
2: Aber Widget und Gnur ist nicht. Und an Typo 3 habe ich habe ich mal vor, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahren habe ich mal das Backend von Typo 3 gesehen äh, und wollte <lacht> da eigentlich auch gleich äh, den Teufelsaustreiber äh, draufschicken. Drauf also das war eigentlich Du musst aber verstehen. vorher immer erst
3: den Cash lösen
2: leeren. Yes. ist das Wichtigste. Das
3: immer den Cache leeren.
2: Nee, das, das Backend, wie das Backend aussah, fand ich eine
3: Frechheit. Also. Das ist, ist immer erst den Cache leeren.
2: Ja, ja, okay. Zehn, zehn Pixel große Schrift in, äh, in schlechtem Kontrast und so und alles vollgeballert ja. ohne Ende, dass du gar nicht wusstest, wo du hingucken solltest. Ich nehme mal an, das wird sich in den letzten Jahren doch äh, dramatisch geändert haben. Das also, wird sich geändert. Also, ja. also ich habe was ich in den letzten Jahren immer so festgestellt habe, das war dann auch immer so in der Redaktion von Webcrowds, äh, gab es dann so die leidenschaftlichen Diskussionen gegen und für WordPress, meistens gegen WordPress. Also es gibt immer so leidenschaftliche Diskussionen für oder gegen ein CMS und ich habe in den letzten Jahren, ich habe so viele äh, mitgemacht, ja, also auch so Java, CMS, so Day und äh, was, was ich noch alle so mitbekommen habe, ich finde die immer anders scheiße, die CMS. <lacht> Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mein Herz an irgendeinen CMS verloren hätte. Ich finde die immer anders scheiße. Und äh, ich, mein Traum ist eigentlich immer noch so eins, dass sich genau meinem Workflow anpasst. Aber ich glaube, den Traum, den kann ich dann weiter träumen oder ich muss mir selbst eins programmieren. Und ich schätze mal, deswegen gibt es auch so viele CMS, weil genau diesen Traum so viele Leute träumen, ne? dass ja. sich das so in den eigenen
3: Workflow einbauen ein, äh, lässt. Ja. Wobei das, ja. was Jens gerade sagte, ist für mich mittlerweile eine der Nagelproben für ein CMS, die Geschichte mit äh, flexibel und trotzdem bequem selbst komplexeste Navigationsstrukturen automatisch erzeugen. Ja. Das ist so unfassbar wichtig. Ja. Gerade jetzt mit äh, responsive Navigation. Mhm. Ich bin generell so jemand, der <lacht> ich mag es sehr, wenn ein CMS mich machen lässt, was ich machen will und mir nichts vorgibt. Also ein CMS, was ankommt und sagt, du musst aber im Frontend jetzt die und die JavaScript-Bibliothek verwenden, tschüss. Ja. Kann, kann ich nicht gebrauchen. Ein CMS, was mir jeden Inhalt auf der Seite, und sei er noch so klein, erstmal in acht diff container wickelt und wo es mir Schmerzen bereitet, das abzuschalten, kann ich nicht gebrauchen. Ja. Das ist einfach, das, das. ist die Arbeitszeit kann man sinnvoller investieren.
2: Das, das, ist, glaube ich, auch, das ist ein Punkt, den du ansprichst, der ist, der, der, läuft bei unglaublich vielen CMSen komplett schief, weil die, weil die Programmierer, das wir diesem Content-Management nicht verstehen. Die, die, wissen vielleicht nicht, wofür CMS steht, aber, ähm, <lacht> also, für, für mich ist, ist so ein Ding eigentlich nur dafür da, Inhalte zu verteilen. In irgendeiner Datenbank, sei es nun eine richtige Datenbank oder so eine Flat-Datenbank, MongoDB oder sowas, werden halt Inhalte abgeladen. Und nach irgendeinem Muster werden diese Inhalte rausgezogen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass dieses CMS mir dann auch noch eine Struktur mit ausgibt. Also das fand ich zum Beispiel bei RedDot total klasse. Wenn schlechter Code rauskam, war ich dafür verantwortlich, weil RedDot für sich gar nichts ausgegeben hat. Null, nada, niente. Das war nur dafür, da. das hat dir ja nur eine Methode gegeben, äh, um die Inhalte in irgendeiner Form aus der Datenbank auszuziehen. Das finde ich cool. cool. Aber bei WordPress zum Beispiel, WordPress gibt für sich aus Code aus. Es, ich habe es mal zwei Stunden lang versucht, das äh, Kontaktformular äh,
3: um, umzuschreiben. Ich habe es nicht hingekriegt. Welches von den 48?
2: Nein, das, normal, das normale Kontaktformular. Ja. Also jetzt kein Plug-in, sondern sticknormale Kontaktformular. So. Weil ich einfach meine, meine Seite normalerweise mit YAML ähm, auszeichne und äh, konstruiere und dann wollte ich auch die, den, den Vorteil nutzen der, der YAML-Klassen. Und äh, das konnte ich hätte ich eigentlich nur gekonnt, wenn ich es geschafft hätte, das äh, standardmäßige Kontaktformular irgendwie zu überschreiben. Ich habe es nicht kapiert. Und ähm, in, in direkt in die, in die Ursprungsdatei einzugreifen, fiel ja aus, weil beim nächsten Update ist das ja überschrieben worden. Äh, wäre es überschrieben worden. Und, und sowas sowas äh, hasse ich wie die Pest. Das ist genauso bei Typo 3 mal früher gewesen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Du gibst irgendeinen Container aus und da werden erstmal so 5, 6 Diff-Container drumherum gewickelt. Man könnte ja mal vielleicht einen
3: brauchen. Ja. Wobei das glaube ich, es gibt so ein HCMS Typo 3 eher nicht, aber Contao zum Beispiel versucht, glaube ich, ich habe sofort dazwischen, wenn ich Mist erzähle, weil ich bin da auch schon ein bisschen raus, aber die mhm. versuchen, glaube ich, es so benutzbar für Endanwender im Sinne von nicht unbedingt Webentwickler zu machen, wie irgendwie möglich, ja. auch über diesen integrierten Layout-Baukasten, mit dem man sich da Angeblich bombensichere CSS-Layouts zusammenklicken kann und äh, möglichst viel Funktionalität über Module zu ermöglichen, was ja grundsätzlich schön ist. Aber irgendwie führt es das dazu, dass das Markup, was dabei rauskommt, eben leider so eine Diff-Wüste ist. Dann sollen sie
2: zwei Modi anbieten, dann sollen sie einen für Wissende und einen für Unwissende anbieten. Und wenn Ach. ich mir so ein Ding installiere als Unwissender, der einfach nur sich für seinen Fußballverein eine Webseite zusammenklicken möchte, was ja durchaus legitim ist, dann kriege ich da halt nicht den optimierten Code hin. Wenn aber Jens Krochdreis dahin geht, dann möchte der seinen optimierten Code haben. Weil ansonsten rollen
3: sich ihm die Fußnägel hoch. Das kannst du, soweit ich weiß, bei Contao durchaus machen, aber es ist war zumindest, als ich zuletzt in der Hinsicht es mir angesehen habe, war es sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit und es fiel dir gerne mal bei Updates, dann flog es dir um die Ohren. Das mag damit zusammenhängen, dass das zu einer Zeit war, wo die umgestellt haben auf HTML5 und da hat sich sowieso viel verändert. Ja, das, das kann
0: gut sein, dass es, das es in dem Zusammenhang stand. Also es ja, lässt dir schon relativ viel Freiheiten nur, dass dieses Module, du kannst ja deine Seite dann mit so Modulen zusammenschieben. Die Module hm. haben halt einfach immer eine bestimmte Reihenfolge und damit einhergeht leider dann eben auch, dass der Modulcode immer zusammenhängt. Und manchmal wäre es halt ganz schön, wenn er das nicht täte. Aber es man ist schon man, relativ offen von dem, was du machen kannst.
3: Man darf auch immer nicht vergessen, dass so Module meistens niemanden beschuldigen, aber erfahrungsgemäß sind Module meistens deutlich schlechter gewartet als der Kern. Am Kern sitzt meistens einer oder ein kleines Team dran, die auch mehr oder weniger hauptamtlich, hauptberuflich diese Kernentwicklung machen und die warten natürlich ihren Code anders, als das ein Modulentwickler tut. Mhm. Gerade wenn das dann Open Source ist und dann hat mal jemand, das ist sehr ungünstig, dann hat mal jemand so ein Modul geschrieben vor zwei Jahren und der hat irgendwie nicht die Zeit, sich so darum zu kümmern, wie es das müsste. Und das sind dann meistens Module, die plötzlich super beliebt sind. Und dann explodiert die Nutzung des Moduls und der Entwickler, der es wirklich kennt, ist nicht verfügbar. Und das ist immer eine ganz blöde Situation. Ja. Das ist
0: Klar, also äh, ich glaube, ich habe auch nur Module genutzt, die mit dem mit, dem, mit Contao selbst mitkamen, also keine ja. separaten.
3: Ein anderer Schnack ist immer, wenn das äh, so kommerzielle Module sind, da ist dann wieder ein anderer Standard. Bei Contao gab es auch kommerzielle Module, oder? Äh, oh, gab es ja. auch, ja. Ja, das ist natürlich mal etwas ein anderer Schnack, aber ach, das ist. Und ich, ich denke immer, es kann kein Zufall sein, dass alle. CMS, die so dieses Modul-System haben, also ich finde Typo3, Drupal und Contal sind ein bisschen ähnlich von der Art, wie sie an die Sache rangehen. Und die spucken halt alle diesen Diff-Container-Kram aus. Das kann ja auch irgendwie kein Zufall sein. Mhm. Also, also ich
1: was... Das ja. Also ihr kennt es einfach diesen großen, unter Anführungszeichen, großen enterprise Portalsystem wie Gating oder Liferay, die auch vor einigen Kunden von uns verwendet werden, wo das auch ganz, ganz schwierig ist. Nicht? Und das ist halt das Problem, die, äh, die Kunden auf der Seite, die haben da einen Software entwickelt, der ist halt total in dieser Enterprise-Schiene drinnen nicht? und, und findet sie da da voll super zurecht und kann seinen j server mit Servlets bespielen und kriegt die richtigen Daten ausgespuckt mit, mit dem ganzen Voodoo, der da rundherum äh, ist. Aber, aber da ein HTML-Gerüst nur ein kleines bisschen abzuändern und sei es nur eine Klasse hinzuzufügen, damit du ein bisschen mehr, mehr Macht hast beim Stylen, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist irgendwas.
0: Ähm, so ein modulares CMS, auf das ähm, der ähm, hier der, der Pepo auf Twitter und der Mike Wagner, der also Pascal und der Mike Wagner schwören, ist Redaxo. Es war so ein bisschen, wenn man sich das Backend anschaut, sieht das mächtig verstaubt aus, aber es ist eben wohl auch modular und du kannst halt bei jedem Modul den kompletten Code so ausgeben lassen, wie du den gerne haben willst. Also sind eigentlich ganz ganz zufrieden damit. Und sind ja auch tendenziell eher, würde ich sagen, front Front-End lastigere Entwickler.
3: Zum Thema keine Vorgaben und äh, so wie man es haben will, kann ich nur immer wieder Process Wire sagen. Ich weiß mhm. nicht, ob, ob ihr das hier schon mal hattet, aber das ist halt so ein, das ist eine der drei Sachen, für das ich es von Anfang an geliebt habe. Also es bringt schon so ein kleines Beispiel-Template mit, aber im Grunde gibt es nichts vor und macht genau das, was Jens vorhin gesagt hat. Es speichert Inhalte in einer Datenbank und es gibt die Methoden, um diese Inhalte rauszuziehen und eben in ein Template, das du aber komplett selbst schreibst, zu packen. Und das, das ist was, was meinem Workflow sehr entgegenkommt. Ich fange immer mit dem HTML-Prototypen an und ich will den so entwickeln, wie ich ihn entwickeln will. Mit meinem build und mit äh, meinen jQuery-Plugins und mit SAS Und äh, ne? Genau. Und das kannst du damit. Okay. Es gibt ein paar Module, die geben Markup vor. Mir ja. ist noch kein so ein Weg gelaufen, wo es völlig unverbietbar wäre. Und die, die Markup ausgeben, die sollen das auch. Also es gibt zum Beispiel ein Modul, das äh, eine Seitennavigation erzeugt. Da kannst du aber auch bis ins kleinste Detail vorgeben, wie es das tut. Das heißt, du kannst äh, den List-Items Klassen mitgeben. Gerne genommen für hier, ne? First, last und sowas. Aber du kannst äh, ziemlich bis ins kleinste Detail konfigurieren, was das Ding dir ausspuckt. Und das gilt für das ganze System. Und das finde ich super wichtig. Bei Contao jetzt? Nee, bei Process, Wire. Process Wire.
2: Processwire,
0: okay. Ja, der Mark Hinse, der schwört ja auch total auf Processwire ja. und ja. ähm, also ich habe da auch nur Gutes gehört und für mich klingt das so ein Freund bisschen.
2: Der schwört da auch drauf. Wer schwört da auch drauf? Ich habe einen Freund, der schwört da auch ah, okay. drauf. Der findet vor allen Dingen das äh, so schön, dass, äh, dass das ein bisschen wie äh,
3: bei jQuery ist. Ja, das stimmt. Ist diese API-Schicht, das ist großartig. Das, das aber ist aber
0: bei Kirby übrigens genau gleich. Also da hast ja. du auch so uh, Pages und dann First und dann kannst du Children machen und ja. also kannst dann nochmal uh, Find und das gibt es auch alles da. Das ist schon schön. Diese,
3: diese API bei ProcessWire ist, ähm, ich sage immer, mein PHP ist ungefähr so wie das sprachliche Ausdrucksvermögen eines zweijährigen Kindes. Also praktisch nicht vorhanden. Und ich kann mit dieser API, die so ein bisschen ist wie jQuery für PHP, kann ich Code in PHP schreiben, den ich mit Max in PHP im Leben nicht hinkriegen würde. Und das ist mhm. einfach, das ist auch was so viel geil finde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Auszeichnung.
1: Wie ist dort das, uh, das Backend? Weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich das vor, vor einiger Zeit, es muss schon länger her sein, ausprobiert habe und mir dachte, okay, in diesem Backend kann ich einfach nichts da. Das War ist, es ist, aber es kann sein, dass ich, dass ich mir da... Nein, es war
3: es recht unübersichtlich. Ist, unübersichtlich oh. finde ich es gar nicht. Okay, also, dann habe ich was anderes gesehen. Das ist immer Geschmackssache. Es gibt Leute, die sagen, es sei... Ähm, es, es sehe so schlicht aus. Weil du ja so ein überladenes Bäckern gewohnt bist, eigentlich von Typo 3 zum Beispiel. Ja? Und, also, das, also, und es gibt Leute, die sagen, ähm, es sehe also das Standard-Backend sei ein bisschen bunt. So, es hat halt nicht diesen, diesen seriösen Grau in Grau und hier dann mal ein bisschen Farbe, damit es nicht total grau ist, look, sondern es ist schon farbenfroh, mhm. mit so hellen Grün und hellen Blautönen und Rot und was nicht noch alles, aber es gibt Teams dafür. Es ist bestimmt nicht das ultimative Backend, was du haben willst, um die, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Aber es ist angenehm aufgeräumt. Ich habe es neulich in einer einem Kundentermin einer Dame mir zufällig gezeigt, die sonst mit Typo 3 arbeitet und der fiel irgendwie die Kinnlade auf und schluss und sagte, das ist ja so übersichtlich. Und es ist auch so schnell. Und das ist es halt, es ist schlank, es ist überhaupt nicht C. was zum Beispiel für mich immer so ein Haken an Mod X war, Das Mod X Backend ist schön, auf jeden Fall. Aber es ist super kräge.
0: Ja, aber es ja. ist ja immer, wenn sobald XJS am Start ist. Also es gibt ja, ja, ja so einige Systeme, die... also man, Deswegen gibt es ja auch bei Contaro Mutools und bei den Systemen XJS, weil die Backend-Programmierer, die finden das halt einfach in Mutools und XJS finden die halt ihre Programmierwelt wieder. Ja. Und mhm. äh, die können auch ganz tolle, robuste Sachen damit bauen. Aber... Das ist natürlich so aus deren Perspektive gesehen, wir wünschen uns halt aus anderen Gründen was anderes.
3: Ich fand schon immer an Contao, die dürfen im Backend gerne nehmen, was sie wollen oder was dem Kernprogrammierer-Team am liebsten ist, natürlich. Aber es, was halt schade ist, ist dieses, also man kann es ja mittlerweile auch austauschen äh, gegen jQuery, aber so im Frontend erstmal vorzugeben, finde ich schwierig. Dafür mhm. ist gerade mit diesem Anspruch, es soll eventuell auch für Laien nutzbar sein. Also tools, in allen Ehren, aber es ist bestimmt nichts, wo man leicht reinkommt, wenn man nicht irgendwie Peter ist.
0: Ja, und es macht auch einfach keinen Sinn mehr. Also bei, bei 60 Prozent oder wie viel das sind an Verbreitungen von jQuery und, und so ein, also eine FDP-entsprechenden Prozentzahl von Moodles-Installationen, ist es ja. einfach Quatsch, damit weiterzuarbeiten.
2: So viel haben die nicht, äh, die nee, nicht. <lacht> Beziehungsweise
0: so wenig hat die FDP nicht.
2: Nee, nee, die Mutschuls nicht. Ja. Das, ist, das ist mehr die Büso.
0: Übrigens das Backend von ProcessWire, da hatte der Michael van Laar mal einen Artikel beim ja. ähm, Wladimir Simovic geschrieben, dass, da gibt es wohl auch so ein Teflon-Theme und dann sieht das alles so ein bisschen, bisschen gediegener aus, dann kann man das auch irgendwie so schlipstragenden Kunden bieten.
3: Also ich habe mich gerade ich habe ja. das schon schlipstrangenden Kundenfall geboten, ehrlich gesagt. Das kommt sehr darauf an, aber das Teflon ist, ist schon schön. Das ist so schwarz-dunkelblau und halt viel weiß. Das ist schon nicht ganz so grell. Das ist übrigens von demselben Entwickler wie das Ding, was die Navigation generiert.
1: Okay. Also ich habe jetzt in das Backend eingeloggt und habe da was anderes gesehen. Also, ich erkenne schon die, die Grundstruktur wieder. Also, was mich da damals sehr verwirrt hat, war diese, äh, diese Baumstruktur, die sie da noch drei aufklappt.
3: Ja, das, das liegt daran, dass alles in ProcessWire, wirklich alles, ist eine Seite.
1: Mhm.
3: Deswegen arbeiten sie so viel mit diesen Seitenbäumen. Das Backend ist an und für sich sehr kundenfreundlich, also zumindest für die Kunden, die ich so habe, weil du sehr leicht selbst für, für Custom-Felder, also Felder, die du speziell angelegt hast kannst du ganz leicht Erklärungen und Beschreibungstexte, also du kannst im Prinzip mhm. die Doku des CMS ins Bäckern schreiben. Und das ist klasse, weil Hand hoch, wer hier hat noch nie irgendwie 20 Seiten CMS-Dokumentation als PDF geschrieben und festgestellt, hat nie ein Kunde reingeguckt.
0: <lacht> ja, ich habe das aber ganz selten gemacht und dann, dann zu dem Schluss kommen, dass da ja eh kein Kunde reinguckt.
3: Mhm. Ja. Und es ist auch so, wie Shep vorhin schon andeutete, meistens machst du eine CMS-Schulung, Genau. Dann laufen den Leuten nach anderthalb Stunden komplett die Köpfe über, weil das einfach zu viel ist und zu viel Neues ist. Dann äh, machen die erstmal zwei Wochen gar nichts. Danach zwei Wochen wollen sie was machen und schnell fest, Mist, alles vergessen. Mhm. 20 Seiten Doku lesen ist dann doof. Und wenn man dann immer noch sein Login und sein Passwort hat und ins Backend kommt und im Backend stehen dann Hilfetexte oder auch so kleine Hinweise, was weiß ich, du sollst ein Bild einbauen, und du hast jetzt als Entwickler beschlossen, das Bild soll 800x400 Pixel sein. Schreibst du damit rein, wissen die Leute, wie hoch das Bild, äh, wie groß das Bild sein darf, was sie hochladen. Das ist halt einfach super, super aus. praktisch.
2: Na also, so haben wir das bei Red Dot auch immer gemacht. Da, da ist halt das wirklich Gute, dass du direkt in der Seite einfach nur so auf so einen roten Punkt klickst und dann wird das Bild ausgetauscht oder,
1: mhm.
2: oder eine Überschrift verändert. Und äh, wenn du als, ähm, als Template-Entwickler, was ich ja dann gemacht habe, dann immer alles hübsch kommentierst, dann weiß dann auch der Redakteur, aha, da kommen jetzt also drei Bilder rein oder da darf das Bild nur diese Größe haben oder hier kommt nur eine Überschrift hin und so weiter und so fort. Oder hier kommt nur das dran. Ja, das ist schon nicht, nicht unpraktisch. Das, ist, das ist, Gerade bei komplexeren Seiten ist das ja immer eine sehr große Hilfe. Warum soll man da immer eine Bedienungsanleitung daneben liegen haben? Also wenn das das CMS kann,
3: da, finde ich das toll. Mhm. Noch schöner ja. finde ich für Bilder eigentlich nur, wenn du sagst, und auch das geht da, habe ich schon verbaut, lass die hochladen, was sie wollen, und dann nimmt das System dieses Bild und schneidet es so hin, wie es das haben will. Ja, ja, funktioniert ja. natürlich nicht immer. Ja. Aber kann auch mal daran scheitern, dass irgendwie der und 1 1&1-Server die Fotos direkt aus der digitalen Spiegelreflex nicht annimmt, weil PHP-Memory oder was auch immer. Ne? Und dann musst du mitunter gucken, welcher Bildausschnitt ist überhaupt gemeint, aber meistens, gerade auch so heute mit ne, Responsive Images, nicht zu große Grafiken einbinden.
1: Also, du kannst da eine Größenbeschränkung eingeben. Da, dass sagst du okay, maximal ja. 200kb oder so für die.
3: Nee, ja, Du kannst sagen, lade es so hoch, wie du es haben willst oder wie es aus der Digitalkamera kommt. Und dann wird es hochgeladen. Übrigens, da immer, also gibt es bisher, glaube ich, noch keine zentrale Medienverwaltung, sondern ein, oder Medien werden immer einer Seite zugewiesen. Und dann lädst okay. du das hoch. Und dann äh, baust du halt PHP-Code und der PHP-Code sagt, okay, wir brauchen das Bild in 800 mal 400 also schneiden wir es uns darauf zurecht. Mhm. Das kann in die Hose gehen, weil ne, wenn die Dimensionen nicht gleich sind, muss er gucken, welchen Bildausschnitt nehme ich. Erfahrungsgemäß funktioniert das aber erstaunlicherweise ganz gut. Also der nimmt zumindest, <kühm> ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber der sucht sich irgendwie einen Bildausschnitt, von dem er vermutet, dass die Bildanteile in dem Bereich liegen.
0: Das heißt, er stanzt nicht aus der Mitte raus, oder
2: was?
3: Nee. Das also ist natürlich cool. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, irgendwas, irgendein Voodoo, aber es, es ist nicht perfekt, um Gottes Willen. Es ist bestimmt irgendein NSA-Algorithmus drin. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, die, die facebook so, äh, Face Detection, api ja, genau.
2: wenn, wenn ihr mal so richtig äh, Usability-Unfreundliches und äh, auch nicht ansehnliches Backend anschauen wollt, dann installiert euch mal Drupal. Ja, naja,
0: äh, da habe ich auch eine Seite mit umgesetzt.
3: Aktu aktuell ist das mein kleines Hassprojekt.
0: Ah. Also ich glaube es ist super gut ist, aber ich kam darauf nicht klar.
3: Ich finde das Backend gar nicht so schlimm, ich finde es nur oft sehr träge. Also es ist halt C.
2: Ja, wir, wir sprechen doch vom, vom Gleichen, oder? Ich meine, du und ich jetzt vom Gleichen? Ja, ja, wir Gleich wissen schon,
3: wovon Bupal. wir sprechen, ja.
2: Ich finde es <lacht> so unglaublich. Ich finde das so unglaublich. Aber naja gut. Geschmackssache, ich komme damit zurecht, ich muss damit ja zum Glück nicht täglich arbeiten. Ich habe schon ewig mit dem Ausprobiert, ich glaube das letzte Mal ist acht Jahre
1: her oder so. Und da war es halt das Coole, weil es eins Ach, für die. Jahre. Ja.
0: Gab's das da schon? Gott.
1: Ja, tut sicher. Es war während meiner Studienzeit ne? mhm. Da war es halt das Coole, weil es eins für die wenigen war, die, die damals schon so dynamische Konnektoren gehabt haben auf der Backend und du relativ easy Daten gekriegt hast. Ähm,
0: Nee, okay. Das Ding kommt ja aus Holland und eigentlich heißt das ja Drüppel.
2: Aha.
0: Kommt aus ja, Oder aus äh, Flamen. Fall, ah, okay. deswegen ja vielleicht
2: einfach zu viel gekifft bei der Planung des ja, Backends. Ja, ich.
0: Aber ich meine, hey, wie entstehen CMS -e? Immer nur, wenn Leute besoffen irgendwo in der Kneipe hängen oder wahrscheinlich in Holland wenn sie <lacht> gekifft auf dem Sofa sitzen.
1: Ja, lass uns mal CMS machen, ja sicher. Das ist, das ist so wie, lass uns eine Band gründen
3: oder lass uns ein Podcast genau. machen. Edgar.
0: Genau, so sieht aus. Oder lass uns einen Podcast machen.
3: Ja, genau. Das Skurrilste, was mir je über den Weg gelaufen ist war eine Anfrage von einer Agentur, sagen wir mal aus ausschließlich Holstein, und die suchten äh, Partner im Prinzip, also Frontendler, die ihre Kundenprojekte mitbringen und mit dem homegrown CMS dieser Agentur umsetzen. Okay, das war zur Strafe. Ein, das war ein proprietäres System, in dem du kein, null, nada, Zugriff auf das Markup hattest. <lacht>
0: Aber das war wahrscheinlich das Feature von diesem CMS, weil man ja, ja. du konntest dadurch nichts konntest, kaputt machen.
3: Du konntest selbst als Entwickler, also als Partner dieser Agentur, maximal das CSS verändern. Das muss ja wohl reichen, oder? Ich habe nicht mal nachgefragt, ob man wenigstens das JavaScript schreiben kann. Das, das war so äh, ah. Jetzt so die, die, die
2: Agentur noch und das CMS?
3: Ich Hab, habe keine Ahnung.
2: Haben die ein paar Verrückte gefunden?
3: Ich will denen ja nichts Schlechtes wünschen. Es möge jeder Geld verdienen, wie er mag. Aber ich mag so nicht arbeiten. Also ich halte es auch nicht für gangbar, ehrlich gesagt. Was ich
1: hier da interessant finde, ist, dass es echt nur eine Menge Agenturen gibt. Vor allem kleinere Agenturen, die, die immer nur ihr eigenes Zimmer schreiben. Also ein Kollege von mir aus, aus dem kleinen Dorf Percoe herkommt. Der hat jetzt auch seit Jahren schreibt immer nur an seinem eigenen CMS.
3: Gibt's gar Kann es das sein, dass der sonst nichts zu tun hat? Und <lacht> <mir sicher nicht. lacht> ja.
1: Nein, aber, aber In Salzburg hat jetzt auch wieder Agentur aufgemacht, die auch ihr eigenes CMS hat. Das, also, die haben wir doch dass, dass die Zeiten, wo man für einen ausgewählten Kundenkreis seine ganze Zeit verbracht, dass man CMS schreibt, wären schon lange vorbei. Jetzt, wo es so, so viel äh, relativ schnell anpassbare Systeme da sind, und Anführungszeichen.
3: Aber das gibt immer noch. Also das ist irre. Was ich immer ganz schlimm finde, sind diese Läden, die nur Typo 3 machen. Mhm. Und zwar für alles. <lacht> für kleinste Webseiten irgendwie acht Unterseiten und ein Kontaktformular. Es tut mir leid, dafür muss ich kein Typo 3 aufsetzen. Das ist Bullshit. Und das für einen kleinen Kunden irgendwie kmu Drei Mann büro wie soll die das wuppen? Das, das geht doch gar nicht. Ohne externen Support. Und das finde ich, tut mir leid, also das, das nee, finde ich nicht gut. Da mal ein kleines, schnelles WordPress oder was und dann sind die zufrieden.
0: Wobei WordPress ja auch nicht mehr klein und schnell ist.
3: Ja, es gibt viele so, ne? oder nimmst Kirby oder dieses ähm, Purge, was von zwei Engländern gemacht wird, ist auch niedlich für so kleine Rachel Seiten. Adams. Ja, es ist super niedlich für so kleine Seiten, wo es nur darum geht, ich will irgendwie bestimmte Textblöcke ändern können. Rachel Andrew. Nee, Andrew, Entschuldigung. Da läuft ja, übrigens.
2: Oder, oder du, du nimmst das und dann mache ich mal so eine richtig gute Überleitung. Statische Seitengeneratoren.
0: Ja, <lacht> ich hätte sie sonst auch demnächst in den Ring geworfen.
2: Ah, ja. aber, aber dann, glaube ich, brauchst du äh, jemanden, der. Der, der technisch versiert ist oder zumindest keine, keine Angst davor hat, ein paar Worte in, in die Kommandozeile einzugeben. Mhm. Das ist das große Problem. Oder du musst äh, sowas wie eine Batchdatei
3: datei schreiben. Ah, das ginge vielleicht noch.
1: Mhm.
3: Du könntest natürlich theoretisch einen mit dem entsprechenden Server, könntest du natürlich ein serverseitiges Setup machen, was sich die vom Kunden geänderten Textdateien vielleicht über Dropbox irgendwo abholt und dann das Kompilieren der Seiten irgendwie über einen Chrome-Job anstößt?
2: Ja, es gibt so was, es gibt so ein tolles, äh, so, so, eine, so eine Idee, wie man mittels PHP äh, in, in der Dropbox ein äh, ein CMS sich zusammen mit äh, einem Google Docs-Dokument baut, beziehungsweise weniger Google Docs, äh, sondern diese Excel-Variante da, diese Spreadsheet-Variante von Google Docs. Damit kannst du okay. dir quasi ein CMS bauen. Und das finde ich gar nicht so doof, weil äh, es gibt hier nun mal genügend äh, Kunden, die halt mit Excel oder mit Word umgehen können, aber die nicht... Es gibt viel zu viele davon. Ja, ja, aber die nicht, die, die nicht unbedingt Lust haben, sich mit dem Backend äh, eines CMS auseinanderzusetzen, was ich bis zu einem gewissen Grade verstehe. Weil die die meisten CMS ja, CMS-Backends ja nicht so aussehen, als wären sie dafür gedacht, um dem, dem Nutzer zu helfen, sondern sind eher dafür gedacht, um die Funktionsvielfalt möglichst beeindruckend äh, nach außen hin zu demonstrieren, also so einen auf dicke Hose zu machen.
0: Ja, oder sie ich, sind halt so strukturiert, dass, äh, dass man seine Inhalte ähm, so zerlegen muss, dass das CMS sie so bekommt, wie es die haben will, anstatt ja, dass du die so reintust, du wie du sie haben willst.
2: Oder du musstest die auf unterschiedlichen Wegen suchen, wie ich das jetzt bei Drupal hatte. Also äh, ich habe äh, jede jedes Mal wieder von Neuem angefangen zu suchen, wo denn jetzt nur tatsächlich mein Inhalt ist, den ich dann nachher nicht gefunden habe. Also, das war ganz grausam.
0: Ich finde auch immer cool, wenn, wenn Leute irgendwelche Felder zweckentfremden. So, die dann so, hm? ich brauche das, ich brauche jetzt noch das. Ja, hat der mir nicht, aber dann melden die sich auch nicht bei einem und dann, dann gibt es halt in diesem komischen CMS nur die und die Felder, dann tragen die das halt woanders einfach ein. Genau. So, mhm.
3: so. Und das kopieren und pasten ich, sie
0: dann
2: aus Word raus. Ich ja, wollte jetzt noch was über statische Seitengeneratoren erzählen. Das ist so mein, mein letztes. Ähm meine letzte Erlebnis mit CMS gewesen. Ich wollte meinen, meinen Koch-Blog mal revitalisieren und hatte keine Lust, das Ganze mit, mit WordPress zu machen. Ich habe dann also so zwei WordPress-Installationen, musste ich von 2.6 auf 3 hast du nicht gesehen, hochhiefen und die und die MySQL-Datenbank auch noch von 4 auf 5. Uh. Ich hatte sogar keine Lust. Und bei diesen, und, und dieses das Kochblum, meine Kochrezepte, die haben kaum Kommentare, also wozu, ne? Brauche ich mhm. gar kein normales Blocksystem. Und ich dachte mir, damit könnte ich, könnte ich so mit statischen Seitengeneratoren etwas wuppen und habe dann mal so geschaut, nachdem ich jetzt so neuerdings, so ein Fan von Grunt und Node.js geworden bin, dachte ich mir, versuchst du es doch mal auf dieser Ebene. Mhm. Dass dass man dann also wirklich nur auf dem eigenen Rechner äh, so ein, so ein Node.js-Modul hat, so ein, so ein CMS-Modul und dann mit, mit Markdown seine, seine Seiten schreibt und die werden dann statisch generiert und die brauche ich dann nur noch per FTP hochzuschubsen oder schreibt mir einen Grunt-Task und der macht das dann für mich. Mhm. Und ich habe, glaube ich, drei Tage lang recherchiert und alles mögliche ausprobiert. Ich habe, ich habe so viele Sachen ausprobiert, DocPad und Assemble. Da, damit fing es an, weil es so ein, so ein Grunt-Modul für Assemble IO gibt. Mhm. Und, das äh, haben wir zum Teil auch einen Einsatz, das Kampfmodul, aber eben
1: nicht für, für reale Inhalte, sondern äh, in unserem Templating-Prozess, dass man okay. einfach
2: Sachen schon vorher in Module auslaufen können. Ja, und was es noch so alles gab, also ich weiß schon gar nicht mehr alles, was ich da alles so ausprobiert habe. Jekyll nachher und äh, Wintersmith, ähm, wie heißt das, was der... Ähm, eines auf, Je auf, auf Jekyll noch basierendes, jedenfalls Ende auf vom Lied war, dass ich, dass ich bei allen in, äh, zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt gescheitert bin. Äh, und, und an einer ganz banalen Geschichte, nämlich eigentlich an der, an der Inhaltsnavigation, bin ich immer gescheitert. Diese Dinger scheinen... In keiner, in keiner Weise so ja genau Octopress, Octopress ähm, war das was ich womit ich noch am weitesten kam und von dem ich dachte damit könnte ich es veröffentlichen aber es hat äh, immer an, der, an, dieser, an einer bestimmten Art der Navigation äh, hat es gescheit, äh, ist es gescheitert weil ich meine Rezepte natürlich taggen wollte oder halt in Kategorien aufteilen mhm. wollte egal wie man es nennt nachher kommt es eher aufs Gleiche raus und äh, diese Kategorien-Navigation habe ich mit Octopress zum Beispiel super hingekriegt, aber nur pro Rezept. Ja, da konnte ich also an ein, ein Rezept, sagen wir mal drei Kategorien oder auch meinetwegen fünf dran tackern. Und wenn ich dann auf so eine Kategorie klicke, da kamen alle Rezepte zu der Kategorie, so weit, so gut. Aber ich wollte eigentlich auch eine Gesamtübersicht über alle Rezeptkategorien haben, äh, so als als globale navigation und wenn ich dann darauf klicke, wollte ich natürlich auch auf eine Übersicht aller Rezeptkategorien, äh, aller, aller Rezepte dieser Kategorie kommen. Hm. Und das hat am Ende nie funktioniert. Es, ich habe erstmal ewig gebraucht, um so eine Globalkategorien-Plugin zu finden. Das war schon mal nicht vorgesehen. Und dann habe ich es ähm, nicht hin, hingekriegt, dass die auf, die auf die richtige URL zeigen. Also die, äh, es, es ließ sich gar nicht konfigurieren. Am Ende ähm, waren so die, global, die diese, diese globale Navigation, die äh, landete im Nirvana, während dann, wenn ich äh, bei einem Rezept selber auf einen, auf einen Tag geklickt habe, landete ich immer auf eine super Übersicht. Und äh, damit kann ich nichts anfangen. Also mit so einem Ding kann ich nichts anfangen. Es hat mich nachher, glaube ich, drei Tage gekostet, äh, alle, alle möglichen Varianten auszuprobieren. Äh, hatte nur den Vorteil, dass ich nachher etwa 20 Rezepte oder 30 äh, in Markdown hatte die waren, grundsätzlich funktionierte das alles ähnlich und alles schon ganz charmant eigentlich, aber so der entscheidende Kick fehlte dann doch und mhm. äh, so, so richtig bloggen und richtig vernünftig schreiben und das Ganze strukturieren kann man meines Erachtens mit diesen Dingern nicht und bei ähm, DocPad, das sah das auch erst sehr mächtig aus, aber auch da habe ich irgendwann mal nicht mehr weiter gewusst, weil ähm, die, 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 die Dokumentation ähm, auch nicht mehr hergab. Mhm. Die Dokumentation ist sehr seltsam. Ähm, das ist da der Haken bei all diesen Dingen. Es gibt da teilweise total tolle Projekte, die ähm, sehr vielversprechend sind, die sich rasend schnell installieren lassen, ähm, super leicht bedienen lassen, aber am Ende kommt da nur so was Halbgares leider raus, leider.
1: Also je mehr, dass du, glaube ich, verlangst davon, umso, umso eher stehst du dran. Für einen einfachen Block, also so wie es die meine quasi ist, was du einfach nur ein paar Texte hast und aus, äh,
3: äh, reicht es. Aber so wie es du irgendeine Funktionalität brauchst, drinnen, vergiss es. Ja. Ich, ich finde, für statische Seitengenerationen gilt ein bisschen dasselbe wie für ähm, so Slideshow-Frameworks in HTML. Da hm. hat der... Ähm, hat der Frederik Hemberger mal zugetwittert, das fand ich so bezeichnend. Ähm, du willst eigentlich etwas machen, in seinem Fall eine, eine Präsentation bauen und fängst an und dann nach zehn Minuten stellst du fest, äh, du musst da erstmal was rumhacken, damit es so funktioniert, wie du es haben willst und dann kannst du auch gleich das noch aufräumen und dann musst du dir ein Template schreiben und bumm. du verbringst ja. irre viel Zeit damit, das Ding so anzupassen, dass du erstmal damit arbeiten kannst, anstatt das zu tun, was du eigentlich damit machen willst.
2: Ja, da, da gebe ich ihm auch, auch prinzipiell recht, aber da, zum Glück hat sich da so einiges ähm, einiges verbessert ähm, und vielleicht muss man da auch einfach seine seine ähm, Erwartungen was den äh, Output also das Design angeht zum Beispiel ein bisschen runterschrauben. Ähm, ich, ich glaube er hat er hat genauso wie ich dann Schauer genutzt und ähm, die der, der, der große Vorteil für mich jetzt durch die Beschäftigung mit diesen ganzen statischen Seitengeneratoren war, als Nebenprodukt, dass ich auf ein Projekt gestoßen bin, das äh, ähnlich wie so ein statischer Seitengenerator ähm, Schauerpräsentationen aus einem, äh, einem Markdown-Dokument generiert. Das ist total klasse, weil das äh, wesentlich schneller geht, als wenn du das Ganze in HTML schreibst Du schreibst einfach nur ein simples Markdown und äh, sagst, sagst ihm nachher im äh, ja, Grunt oder sowas, oder J nee, Jekyll ist es, Jekyll sagst du dann einfach nur, konfigurier mal bitte. Und total super. Das geht total einfach. Ähm und wenn man dann noch ein bisschen an dem Design rumschraubt, was man ja auch bei PowerPoint oder bei Keynote machen müsste, dann ist man eigentlich relativ zügig durch. Und mittlerweile sind, können, diese, können diese Dinger echt was. Also, ich ja, sehe genau. das nicht mehr so dramatisch. Wie heißt das denn,
0: dieses Schauerpräsentation aus Markdown-Erzeuger-Ding?
2: Um, das gibt es bei, äh, bei Schauer im, im äh, Wiki. Okay. Ich, äh, ich schaue mal danach und äh, schreibe es dir ins Trello rein. Können wir in, in, in den Show Notes äh, ablegen, weil genau. ich finde das, find das total äh, praktisch. Jekyll heißt das, genau. Fällt mir mhm. gerade
3: ein. Jack Hiller. Übrigens auch ein Grunt, -Task. <lacht> Entschuldigung, ein Grunt Task, der das macht. Nennt sich Grunt Shower Markdown.
2: Ja. Keine Ahnung, ob
3: und wie das funktioniert, ich habe es nur gerade gegoogelt und das ist das Erste, was zu Schauer und Markdown äh, bei Google kommt.
2: Also es, es, gibt, es gibt bei, ähm, bei GitHub ein äh, ja, <lacht> Projekt äh, für, ähm, für Shower, also Schauer ist ein eigener äh, User und darunter gibt es das Projekt Jack Jackkiller und äh, das, das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert, das ist total klasse. Und ähm, ich habe mittlerweile auch so ein paar äh, Markdown-Tools, äh, unter anderem eins, mit dem ich einfach nur mit einem Klick aus einer HTML-Seite Markdown mache. Das heißt, es ist jetzt nichts einfacher, als aus einer schon bestehenden, irgendwie gearteten HTML-Präsentation mit einem Klick nur Markdown zu machen und das dann wiederum in, ähm, in, in Shower zu übertragen. Das ist total cool.
3: Und wenn Shower das dann noch als PDF exportieren kann, ja. kannst du es direkt zu Slideshare stellen. Genau. Sehr
2: cool, ja. Ja, das hat mich ja immer davon abgehalten, weißt du, diese, ähm, die, diese Präsentationssysteme zu nehmen, weil ich das gerne ähm, jemanden weitergeben möchte als PDF oder ich möchte es gerne hinterlegen, ja? dass sie sich das jemand als PDF anschauen kann. Und das geht mit Shower. Mit Shower kannst du es als PDF exportieren. Das
1: geht auch mit Reveal.js mittlerweile. Also die haben ja, mittlerweile ja. auch ein paar coole Funktionen. Also du kannst da Markdown verwenden für deine Inhalte. Das ist aber wie, fühlt sich ein bisschen wie ein Hacker, weil das musst du in skript hack verbocken und, und ein eigenes Plugin dazu laden und hin und her. Aber die PDF-Druckerei, die geht eigentlich recht gut. Und was mir eben gefallen hat, also dieses Plugin-System ist echt nicht blöd, weil das hat eine relativ überschaubare API und du kannst ziemlich schnell eigene Geschichten dazu stricken. Also ich habe jetzt so ein kleines Ding geschrieben, das einfach nur, wenn ich auf das Like ein Video abspielt, das ich eingebettet habe, damit ich nicht extra klicken muss. Und das war eine Zehnzeile und hat mich zum Einlesen, glaube ich, eine halbe Stunde braucht. Also, hat relativ gut funktioniert. Und das Coolste ist, das, dass du, wenn du das Ganze über einen Kran-Server laufen lässt, das funktioniert auch, ähm, dann kannst du dir so eine Vorschau äh, anzeigen lassen, so ähnlich wie es der, der Peter in seinem Slide-Framework hat, wo du immer die nächste Slide siehst und Notiz mhm. Notizen dazu und wie lange du schon brauchst und solches
3: zum Präsentation-Mode, meinst du?
2: Genau. Okay. Bei, bei, Reveal, bei Reveal oder wie? Genau.
3: Mhm.
2: Ja, ich weiß nee. gar nicht, ob Schauer das kann. Das finde ich nämlich eine ganz äh, praktische Angelegenheit. Mhm.
3: Ja. Vielleicht gehen wir, bevor wir jetzt äh, über Präsentationsframeworks frameworks sprechen, nochmal auf das, worauf wir, worüber wir eigentlich darauf gekommen sind. Das ist ja dieser Tweet ja. von Rodney. Und äh, Rodney sagte, glaube ich, was er nehmen solle, Drupal, Typo 3 oder Mod X? Mhm. Und wenn wir jetzt, ich, ich habe das mal so, er hat noch nicht geantwortet, ich habe mal angenommen, dass das die drei sind, die er aus irgendeinem Grund nur zur Auswahl hat. Ja. Und natürlich kannst du dann kommen und sagen, nein, alles Mist, nimm Red Dot, nimm Process Y, nimm Kirby, was auch immer. Aber was würdet ihr sagen, wenn jemand jetzt wirklich kommt und sagt hier, Agentur oder wie auch immer, gibt vor, entweder Typo 3, Drupal oder Mod X. Was empfiehlst mhm. du? Ich glaube, es kommt das, ein bisschen auf den Use-Case an. Das habe ich auch gesagt. Kommt darauf an, was du eigentlich machen willst. Aber
1: was mir bei ModX zum Beispiel extrem gut gefallen hat, war, dass äh, das Markup relativ in deiner Hand liegt. Also da, da, ja. da wird nicht irgendwie was dazu gebastelt, was du nicht dazu gebastelt haben willst. Äh, und mit, mit wenn du einfach nur Seiten managen willst und die mit irgendwelchen Inhalten befüllen willst, kommst du auch recht weit So, Wenn du wirst aber irgendeine Funktionalität brauchst, dann wird es echt schwierig. Also ich hätte mal versucht, dass ich meinen Blog mit mit Modix aufsetze und da ja, gibt es eben dieses Blog-Tutorial und der Peter hat einmal was veröffentlicht dazu und da lässt die rein und, und, und du verstehst das oder glaubst es noch zu verstehen und dann installierst du die ersten drei Sachen und dann geht irgendwie alles in die Binsen und du kommst nicht ins Backend. Ja. So Geschichten. Ähm, da hat gestopft für mich. So ein kleines Portfolio mit, mit ein paar Seiten, das ist eigentlich dann ganz gut gegangen. Ähm, also Deswegen würde ich für, für was Komplexeres nicht empfehlen, weil ich glaube, dass man sie einfach zu, zu intensiv reinlesen muss in die ganze Gabe.
3: Ich glaube, wenn du diesen Anspruch hast, was du gerade sagtest, oder diese Vorgabe hast, möglichst weites Markup kontrollieren zu können, dann bleibt dir von den dreien nur no mhm. Ich glaube, Markup kontrollieren ist bei allen bei, bei den beiden anderen verdammt viel Aufwand. Ja. Es geht bestimmt, aber es ist verdammt viel Aufwand. Das wäre jetzt, wenn man sagt, soll möglichst endkundenfreundlich sein? Dann würde ich vielleicht eher Drupal sagen. Ja. ja, Jens, du magst es nicht, aber eine Menge Menschen da draußen mögen es eher anscheinend. Also es scheint ja mittlerweile global irgendwie das zweite CMS hinter Typo 3 zu sein.
2: Nee, ach, das ist global weit vor Typo 3. Typo 3 gibt es doch eh nur in Deutschland, oder? Keine Ahnung. Das kennt doch, das kennt in den USA kennt das kein Mensch.
3: Das stimmt, ich, in den USA ist viel Drupal.
2: Ich, ich glaube, äh, wenn ich mich richtig entsinne, ist die Reihenfolge beim CMS WordPress, dann ganz lange gar nichts. E dann, dann kommt Joomla, Echt? Dann, dann, ja. kommt, dann kommt Drupal und dann kommt auch wieder eine lange Zeit gar nichts. Wobei WordPress, bestimmt. Typo3 und wir haben immer nur den Eindruck, dass Typo3 so wichtig ist, weil jede zweite Web-Klitsche in Deutschland äh, sich äh, Typo3 Solution Partner nennt oder so.
3: Mhm. Das kann gut sein, ja. Weil ich glaube, dass die Zahlen, wenn die so stimmen, ein bisschen verwässert sind, weil WordPress halt irre viele Blog Installationen hat. Ne? Ja, und ich weiß nicht, ob, ich weiß halt nicht, ob das wirklich alles CMS Nutzungen sind. Aber ja, dann, so, dann so eine lächerliche
2: kommt, Seite wie Smashing Magazine halt, läuft auch auf WordPress.
3: Das ist richtig und das ist natürlich das auch eine der besten Beispiele, was du mit WordPress machen kannst. Aber andererseits haben die wahrscheinlich auch einen ziemlichen Apparat dahinter, was äh, Hosting, Server und so weiter angeht. Ja, klar. Nehme ich an, ne? ja. Also ich,
2: ich glaube auch nicht, dass es, ähm, dass, dass es wirklich angesagt ist, äh, der... WordPress so lange zu verbiegen, bis es endlich das, das alles kann, was Drupal schon out of the box kann. Ich habe mal bei so einem Projekt mitgemacht. Da bestand der Kunde unbedingt drauf, WordPress äh, zu, zu nutzen. Ich finde mhm. ich fand, ich habe das von Anfang an nicht begriffen. Und, mhm. ähm, weil, weil das, was der Kunde haben wollte, das war so komplex, weil es war so eine Community für, für Marketing, ähm, für Marketingkommunikation, für die für die ganzen Marketing-Fuzzi's der des, des Kunden also so ein weltweiter Konsumgüterhersteller und das waren äh, lauter Agenturen und Marketingabteilungen äh, von aus der ganzen Welt und äh, die die sollten darüber kommunizieren die sollten dokumentieren alles also eine richtige Community bilden und ähm, eigentlich sind das Sachen die so CMS wie Typo3 oder oder Contao oder ähm, Trupal alle mit sich bringen und bei bei WordPress musste erstmal hier noch 15 Module da äh, dazu laden oder auch noch was dazu programmieren. Ich habe das nie begriffen, warum man sowas unbedingt machen muss, wenn andere Systeme das doch out of the box können. Nur weil den, den äh, Verantwortlichen irgendjemand geflüstert hat, dass WordPress so total wichtig, toll und lässig
3: ist. Also ich habe das nie begriffen. Ja, wobei gibt es wirklich toll und lässig beim CMS. Ab einer bestimmten Komplexität, ab einer bestimmten Projektgröße.
2: Boah, frag doch mal, frag mal die Marketing-Fuzis. Die marketing <lacht> ja, genau.
1: Na, Also, ich glaube, es gibt für, für jeden Use-Case eben ein eigenes System.
2: Die eierlegende Wollmilchsau hätte ich noch nicht gefunden. Nee, klar. Das hast du ja schon an meiner Schilderung vorhin gesehen, dass selbst im kleinen Bereich sich auf einmal eine. eine eine Anforderung ergibt, die jemand nicht vorhergesehen hat oder äh, ignoriert hat und schon brauchst du wieder was Neues. Ne? Mhm. Und wenn es nur sowas ist wie eine Taxonomie, wie eine Kategorisierung, brauchst du auf einmal was Neues. Mhm. Und dann schreibt wieder jemand eine besondere Abwart von Octopress oder sowas. Anstatt, anstatt ein Plugin zu schreiben, schreibt das neu.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt und tatsächlich, so wie du das gerade gesagt hast, äh, ist es auch mit den CMS-Anteilen, also WordPress, Joomla, dann gibt es Tumblr, ist wohl ganz viel auch. Okay. Ja, Drupal und dann gibt es noch Sitefinity und Expression Engine. Da schwören ja auch recht viele Designer drauf.
2: Nee, du, nee, Joomla ist nur an Platz 3, ne? Joomla, ja genau,
0: Joomla, äh, nee, Joomla ist an Platz 2, wenn du nicht die äh, Top 10.000 oder sowas Seiten nimmst, sondern so das gesamte Web. Ach so. Weil die Top okay, 10.000 Seiten, da sind dann zum Beispiel auch so CMS ja, ja. recht stark vertreten wie Thomas Reuters Corporate Solutions, wo du irgendwelche Finanzportale <lacht> mitbauen kannst und so.
3: Da wüsste ich ja gerne mal, wie viele von diesen Joomla-Installationen up-to-date sind. <lacht> ich, ich würde mal schätzen... Da gab es so, diesen
0: Wurm irgendwann mal, der die äh, vollautomatisch alle runtergeschossen hat. Das war doch auch ganz witzig.
3: Das ist also... Ich weiß nicht, wenn ich zuletzt mal unter in den Quellcode einer Joomla-Seite geguckt und die eine halbwegs aktuelle Versionsnummer gesehen hätte. Das ist meistens alles steinalt.
0: No. Was haben die denn gerade für eine Versionsnummer überhaupt?
3: Keine Ahnung, aber nicht 1.7. <lacht>
0: Ja, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
3: <lacht> das, da habe ich ja auch mal, oh Gott, einer meiner ersten etwas größeren Aufträge war eine Joomla-Installation, wo jemand offensichtlich nicht verstanden hatte, dass man selbst in dieser steinalten Joomla-Version schon äh, Sektionen anlegen konnte in einer Seite. Also so was, was ich nehme an, du hast jetzt einen, einen Kochblock und dann machst du irgendwie einen Bereich. Kochrezepte und ein Bereich Backrezepte. Das war irgendwie nicht bei ihm angekommen und deswegen hat er mehrere Joomla-Installationen irgendwie ineinander verschachtelt.
0: Das ist natürlich Aua. geil.
3: Für jeden Bereich eine eigene Installation und die dann aber irgendwie miteinander, gerade in der Navigation, vermutlich hartcodiert verknüpft. Die Besten der Besten, Sir. Ja, das hört
0: sich <lacht> überhaupt nicht gut
3: an. Er hat drei Kreuze gemacht, dass der, der Login unrettbar verbummelt war und man die Seite eh neu aufsetzen musste. Ja. Aber warum hat er nicht für das eine Drupal, äh, Joomla und für das andere Drupal genommen? Ich weiß es doch nicht, Jens. Der, der Mann war nicht mehr zu erreichen, der das ursprünglich mal gemacht hatte, hatte schon aufgehört, Webseiten umzusetzen und sitzt jetzt Last Scene irgendwo in Österreich oder in der Schweiz, weiß ich nicht mehr genau, und macht irgendwas mit Motorrädern. <lacht> Der weiß auch rum. Ich hoffe, der schraubt okay. nicht irgendwie eine Hayabusa und eine, eine Moped zusammen.
1: <lacht>
3: Keine Ahnung. <lacht> Super.
0: Ähm, so, wenn man, das, wenn man jetzt mal so in Richtung abschließend äh, dieses Themas gehen wollte, was wäre denn jetzt so eure Empfehlung? nachdem ihr ja so einiges durchprobiert habt, was, was würdet ihr denn einsetzen, so, mit dem ihr zufrieden wenn, seid?
3: Wenn ich es mir völlig frei aussachen darf, das ist glaube ich vorhin schon durchgeklungen, würde ich immer ProcessWire nehmen. Für kleine Sachen, wo ich denke, da ist es vielleicht zu viel oder so, weil das gibt es da eigentlich nicht. Vielleicht ein Blocksystem, da lege mir Serendipity nahe oder vielleicht für ganz kleine Sachen Purge. Und wenn ich außer den drei wählen musste, nach denen Rodney gefragt habe, würde ich glaube ich Drupal wählen.
1: Also ich, ich würde bei kleinen Sachen weiterhin WordPress nehmen, weil ich halt einfach schon recht vertraut bin mit dem Ganzen. Also das war immer so die, die Alternative, wenn man nicht in diesen großen äh, ähm, Enterprise-Geschichten herumgeführt haben, haben wir halt schon in der wordpress seiten gemacht und da haben wir halt das haben wir halt relativ schnell. Ähm, ansonsten Boah.
0: Ich kann übrigens noch kurz einwerfen, weil es mir auch jetzt erst einfällt. Ähm, letztens hatten wir auch ein Projekt umgesetzt, hier opendevice.com, da wollten wir gerne diese Userverwaltung haben und all so ein Kram, hatten aber keinen Bock auf das scheiß Frontend und haben uns dann einfach nur ein Plugin reingetan, wo wir die Daten per JSON abgreifen können von dem WordPress und mhm. konnten dann unser Frontend komplett frei Gestalten und, und einfach JSON-Calls nach hinten machen. Ja,
1: das ist die JSON-API, Ja, du hast einfach äh, statt RSS, glaube ich, JSON hinschreibst. Ja, das ja, ist ziemlich cool. Ja. Die verwende ich auch total gerne. Das war dann und dann bleibt es halt wirklich nur zum Inhaltepflegen. Ne? Genau. Da hätte ich mal mhm. gerne einen Link zu.
0: Okay. Mhm. Suche such ich raus.
1: Also, du möchte ich ganz zwei verlinken, weil es gibt nämlich äh, das eine, da habe ich jetzt den Namen vergessen, aber das ist auch so ein Plugin wo du relativ schnell eigene, eigene Post-Kategorien machen kannst, wo du quasi das Backend mit ein paar Zeilen Code ziemlich, ziemlich selbst gestalten kannst, äh, damit ist quasi dort nicht einfach nur die standard content eingabemasken hast, sondern
0: ein so, ne? äh,
1: äh, Advanced-Custom-Fields. Ja, wir das haben wir, glaube
0: ich, aber, da auch benutzt.
1: Genau, aber da gibt es mittlerweile was, was ich fast noch cooler finde, weil man es äh, versionieren kann, weil das ganze, die ganze Config nicht in irgendeinem Datenbank-Eindruck steht, sondern in einem File. Um, das verlinke ich auf jeden Fall auch noch, falls mir der Name wieder einfällt, um, und, und eben diese json API, die ist ziemlich lässig, und dann kann man echt coole Sachen bauen damit. Hm. Jo, und sonst bei größeren Sachen, keine Ahnung, da bin ich froh, dass ich das irgendwie eigentlich nicht tun muss.
3: Und von den dreien, die Rodney im Tweet hatte? Um, hm. Aus dem Bauch rauskommen. Mit,
1: mit, mit Vorbehalten wahrscheinlich
3: Typo X. <lacht> <lacht> Drupo X. Ja, Drupo X. <lacht> Wir hören jetzt auf zu podcasten, machen, was alle machen: schreiben unser eigenes CMS und ja, nennen genau. das Drupo X. <lacht>
1: Nein, aber äh, da kenne ich den Use Case nicht. Aber. Also, wie gesagt, wenn es unter Kontrolle bleiben so wie ModX. Äh, ansonsten hat Typo 3 mittlerweile einen recht guten Eindruck gemacht. Und Drupal, bin ich, äh, wie gesagt, das war vor x Jahren. weiß ich nicht mehr, wie ich das jetzt funktioniert.
0: Ja, ich habe von allen drei keine Ahnung, aber fand eigentlich die Idee, die hinter ModX steckt, ganz gut, dass es halt ein Content-Management-Framework äh, mehr ist als ein ganzes System. Und äh, das ist mir eigentlich gr grundsätzlich lieber, aber ModX ist ja auch ein bisschen beschissener geworden im letzten Jahr. Insofern weiß ich nicht, ob man da noch drauf setzen sollte. Und ich bin halt ich bin halt ein großer Kirby-Fan und ich glaube, Process Wire hört sich auch super an.
1: In Process Wire möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Wenn das in so hohen Tönen gelobt worden ist,
3: wieder zwei überzeugt.
0: <lacht> Gibt es da schöne Tutorials?
3: Ähm, Video Videotutorials? Gibt zu, zuerst mal gibt es ein sehr aktives Forum, in dem auch der Kernentwickler, der das, also der hat quasi sein proprietäres CMS in ein Open Source Projekt verwandelt. Der ist super aktiv, der muss irgendwie einen 48-Stunden-Tag haben oder was, ich weiß nicht, wie er das macht. Der ist super schnell aktiv im Forum. Und ja, es gibt eine Menge Tutorials, die fast alle Video-Tutorials sind. Das sind zum Teil aber auch Sachen, wo er dann Funktionalitäten zeigt. Mhm. Ganz wichtig für Leute, die das jetzt vielleicht hören und sagen, damit baue ich meinen Blog, weil WordPress äh, bin ich leid. Es gibt fast keine fertigen Frontend-Templates dafür. Das ist nicht so ganz das Konzept. Es geht auch mehr so in Richtung Content-Management-Framework. Mhm. Es gibt ein paar Beispiele, das nennt sich da Profiles. Unter anderem gibt es ein Blog-Profile, was man quasi äh, in eine Installation einspielt und dann hat man so alles, was man für einen Blog gebrauchen könnte. Das ist so das, womit man vielleicht am besten anfängt und wenn man sich einlesen will, erst die Doku und dann direkt ins Forum. Das ist, glaube ich, der schlauste Weg. Und für, für Entwickler würde ich empfehlen, wirklich einfach mal in die, die API-Doku auf der Webseite gucken und wer da nicht verliebt ist, dann weiß ich es nicht. Alles klar. Ich weiß,
1: was, was ganz passend ist, der, der Rodney hat gerade getwittert, dass er sich für Drupal entschieden hat.
0: Hey, Jens, da hat der Jens, Matthias gewonnen.
2: Jens,
3: was <lacht> nimmst du jetzt?
2: Und oh, ich bin sowas von froh, dass äh, sich diese Frage für mich eigentlich nie stellt, weil meine, meine Arbeit ja äh, mehr die de, des Zuarbeiters für ähm, Agenturen oder größere Firmen ist, sodass ich also eigentlich immer nur die ähm, so, so ein statisches click dummy liefere, den dann irgendjemand, den, den dann jemand anders in ein irgendwie geartetes CMS übernimmt. Das ist also den, den, die normale Arbeit. Es kann schon mal sein, dass ich auch selber in einem CMS arbeite, wie damals zum Beispiel bei Day oder bei einem ASP.net-Ding, aber im Normalfall liefere ich nur zu, deswegen ist das für mich meistens eine theoretische Variante. Ich habe mich mit, mit WordPress für meine Privatprojekte so äh, sagen wir mal, geeinigt. Lieben tue ich es nicht aber ich habe ich sehe auch keinen keinen Sinn da drin mich zu, mir wieder viel zu viel Zeit aufzuhalten um mich in irgendein CMS einzulesen ähm, dieses Kirby und auch ähm, und ProcessWire das sind so zwei Dinge die ich gerne mal ausprobieren würde bei denen ich aber mich mich frage für welche Projekte ich das wie machen wollte also ausprobieren würde ich es mal gerne weil, weil mich das äh, reizt allein schon diese bei Kirby die ähm, die die Dateiorientierung, also das komplette Ignorieren von Datenbanken, das finde ich da schon mal sehr charmant. Äh, wüsste jetzt aber gerade nicht, wofür ich das mal äh, nutzen sollte.
3: Für deinen Rezeptblock, was du mit statischen Generatoren machen wolltest, geht's nicht?
2: Doch, aber da war meine Idee war ja eine äh, ne ganz andere. Meine Idee war ja, da komplett auf dynamische Seiten zu verzichten ja. äh, und nur statisches HTML auszuliefern, äh, weil, ja. weil ich äh, dachte, das ist halt noch mal eine Runde schneller. Und ja. äh, bei Kirby ist dann doch wieder PHP im Hin Hintergrund und ich ja. möchte halt schon was Statisches ausliefern. Das kannst du
0: bei Kirby aber auch machen, indem du dann einfach das, den Cache anwirfst. Das heißt, du beschreibst quasi nur wie deine Seiten zusammengebaut werden und dann mhm. kannst du das, also sobald die eine Seite einmal generiert wurde durch eine User-Anfrage, kannst du dann sagen, ab dann bitte nur noch statische Seiten, also die, die statische, das statische Ergebnis ausliefern. okay Also okay. hast im Prinzip auch das, was du gerne willst.
2: ja Und äh, für Rodney hätte, ich, äh, Rodney hätte ich wahrscheinlich Typo 3 empfohlen, ohne jetzt zu wissen, was er da braucht. aber.
0: Du meinst, weil er eh schmerzbefreit ist, oder?
3: Oh. Das ist nicht <lacht> nee, er hat das nicht, getwittert, aber er muss damit gar nicht arbeiten, er soll nur eine Empfehlung abgeben. Okay, Ach,
2: Okay. Und dann mag er okay, wahrscheinlich
3: den Kunden nicht.
0: Ich glaube, ich weiß sogar, dann weiß ich sogar, warum man gefragt hat.
2: Wenn er, den Kunden, wenn er den Kunden nicht mag, dann kann er natürlich auch Drupal empfehlen, das ist klar.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall schon ganz relativ viele äh, Systeme genannt heute. Ähm,
2: und in zwei Jahren machen wir das noch einmal. Und auf dann jeden haben Fall. Wir 15 weitere CMS. -e ja. Und mindestens drei, die wir unbedingt mal ausprobieren wollten.
3: Ja, ich bin super, super gespannt, ob dieses Perl, Java, irgendwas Monster bei Stefan dann immer noch läuft.
2: Oh, Bestimmt. Wow. ja da bin ich auch sehr gespannt. Das wird mit Mund-zu-Mund-Beatmung von 50-jährigen äh, Informatikern am, äh, am Leben gehalten, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja, ah, also da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Weil also, also, nein, also, ich würde nicht zu so viel erzählen. Noch auf also the record. <lacht>
0: Okay, dann ähm, springen wir doch zu den Links und da schmeißen wir ja. direkt den ersten passenden zu diesem ähm, Thema noch äh, in den Ring. Das ist der Talk, ein Talk von Phil Hawksworth, den er den er öfter hält und den er damals, als ich bei der Frontiers 2012 war, letztes Jahr, glaube ich, dann da gehalten hat und der richtig geil war, der, der hieß I Can Smell Your CMS und ähm, also, ist ein super witziger Talk und auch ein ähm, inhaltlich toller Talk.
1: Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ob man äh, sehr unterhaltsame Stunde
3: bereitet. Jo. Das ist ein Video oder eine Präsentation? Oder was verlinkst du dann? Sowohl
0: als auch. Also, es genau. ist jetzt ein Video okay. seiner Präsentation. Genau.
3: genau.
1: Ja. Jo. Äh, der nächste Link ist äh, von Maximilio Förtmann. Äh, sehr ausführlicher und, und detaillierter Beitrag über alle Änderungen, die im iOS 7 Safari sind, äh, mit sämtlichen Grauslichkeiten und sonstigen Sachen, die Apple da verbrochen hat. Auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, und verbrochen stimmt in dem Fall sogar.
1: Ja. Ähm,
0: dann hat Chris Koyer mal wieder ähm, äh, vom Leder gelassen und zwei ähm, ja, so Guides <lacht> geschrieben. Ein über das äh, Table-Element, was da alles zu, zu wissen gilt und äh, ein darüber, wie man äh, per JavaScript CSS-Animationen steuern kann. Und ähm, passend dazu hatte ich diese Woche ausgegraben eine Bibliothek, die heißt Animo.js, die einem ähm, ja, das geskriptete Animieren von Elementen ein bisschen leichter macht, vielleicht.
1: Mhm. Ja. Die letzten beiden Links, die wir noch haben, sind zum einen die Fire von Todd Motto. Das ist quasi so ein bisschen ein äh, Yeoman Light ähm, Projektvorlage
2: für, für Frontend-Entwickler.
0: Sehr, äh, kann sehr
2: Ja, okay. Ja, also, ich habe mir nur das Video angeschaut. Ich fand das klasse. Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Ich finde das richtig gut als, als Basis, um, um selber was äh, zu machen. Echt gut. Okay,
3: cool. Ja. Lass wir die mal
2: Seite anschauen
3: ist ähnlich, hatte Stefan, glaube ich, im, im Vorgespräch schon gesagt, wie das inet projekt von Hans. Genau, also es hat
1: auf jeden Fall so einen ähnlichen Eindruck gemacht.
0: Dann verlinken wir das vom Hans auch.
1: Genau. Und der letzte Link äh, ist von der, jetzt muss ich noch schon, wie die Name heißt, Jackie Balser. Balser. Äh, so ein kleiner Guide über Session Compass Farbfunktion der deswegen recht interessant ist, weil man es gleich direkt auf der Seite ausprobieren kann und jede, jede Seite sieht, dass diese Farbfunktionen ausspucken. Ja, und das sind wir durch.
0: Ja, genau. Ich werfe jetzt noch, weil es mir gerade spontan einfällt, in die Runde die Videos von der JSConf EU und von der CSSConf EU. Tröpfeln jo, okay. gerade ins Netz und die werden wir auch noch verlinken.
2: Genau. Und passend zu dem Table-Element-Artikel könntest du eigentlich auch noch den guten, mehrteiligen Artikel von Thomas Kaspers für Einfach für Alle von vor fünf Jahren verlinken. Okay. Er ist zwar Aspar ja. uralt
3: aber ist immer ich noch... Ich habe das neulich erst gebraucht. Das ist immer noch aktuell. Ja.
0: Okay. <lacht> äh, hast du... Musst du musst mir noch mal den Link rüber schmeißen.
3: Habe ich letztens, glaube
2: ich, irgendwo geblockt oder getwittert, aber Hab's ich... suche such mal. Okay. Du suchst, okay. Prima.
0: Genau, und... ich. Äh, damit werden wir am Ende. Die Hörer, die noch ein paar ähm, noch Input für, in Sachen CMS haben, da gibt es bestimmt ganz viele Meinungen zu. Äh, die können dann auf jeden Fall loswerden. Auch äh, Wir haben auch Tipps noch aus dem Chat bekommen, die werden wir auch noch verlinken. Ähm, und äh, da könnte es ja noch ein paar mehr Tipps geben. Gerne ähm, kommentieren oder uns per Twitter schicken und ähm, dann werden wir das auf jeden Fall noch mal weiterleiten. Ähm, vielen Dank euch zwei, dass ihr so spontan eingesprungen seid und dass wir ja. so eine coole Sendung äh, aus der Hüfte gemacht haben.
2: Das, das war, war Spaßig. Ja. War mir ja ein innerer, innerer so. ein inneres Blümchen.
0: Ja, <lacht> ja cool.
3: Alles klar. Ja, danke danke. Schön.
0: Euch allen schönen Abend.
3: Absolut. Also, Ciao. Tschüss.